0: 小 o u n d 累了一天的你，却还是难以入眠吗 ？Sleep Care 推出全新 NPCB 独立筒胶囊床垫，而且有 SGS 认证防螨抗菌技术。现在订购胶囊床垫，将有专人为您搬运到府。一百二十天的试睡计划，让你轻松体验。Sleep Care 献给每一个想要变得更好的你。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎大家回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要讲的故事，很多人都觉得它可能是一个童话。按这个故事最早是一部剧，那我也很喜欢这个故事里面的角色，甚至我之前在参加一个工作坊的时候，就把这个角色拿来当我很主要在创作用的角色。这个角色有绿绿的帽子，然后穿着很像草皮或叶子般的衣服，然后会飞行。大家有想到是哪个故事吗？没错，就是小飞侠彼得潘。那他是一个不会长大的男孩，住在梦幻岛，有的是翻译成永无岛哈。但无论如何，就是一个在那里永远不会变老的岛屿。那如果你有看过迪士尼的动画，或是你有看过这个剧、这个 play， 或是你有看过小飞侠的故事，那你一定不会忘记他一开始很特别，从现实世界进入到梦幻岛的情节。好哦，那我们就跟以前一样，希望大家轻轻的闭上眼睛，然后我们慢慢的、慢慢的进入了今天的故事喽。故事发生在爱德华时代，大概是一九零一年左右。有一个女孩叫做温蒂·达令啊，达令是她的姓。她出生在一个非常压抑的环境，每天被一个呆板。顽固的父亲，也就是达令先生他老爸，给压抑着，扼杀了他童年的快乐和梦想。而他的姑妈则每天期盼着温蒂长大之后可以嫁一个好的丈夫。在这样的家庭里，温蒂的两个弟弟约翰跟米高也遭受到类似的痛苦，三个人都在压抑的家庭里长大。于是。这三个姐弟每天都靠着讲故事来暂时摆脱烦恼，但他们没想到，在梦幻岛上面有一个永远也长不大的小孩，叫做小飞侠彼得潘。每天晚上，他们都会来窗边偷听他们讲故事。在某一次意外当中，彼得潘不小心把自己的影子掉在达令家。在卡通里面是他的影子被卡在那个温蒂的衣橱柜子哈。那为了找回影子呢，彼得潘和小仙子就是那个叮当，或者小叮或小当哈，溜进他们家找影子，却不小心吵醒了在睡觉的温蒂。温蒂发现了彼得潘，但却没有高声呼喊，反而还帮他把影子给缝回去。因此。彼得决定教温蒂和他的两个弟弟如何飞行，并且带他们去到梦幻岛。飞到梦幻岛的时候，温蒂立刻被这个美丽而神秘的海岛给吸引住了。这里有着茂密的森林、高大的树木，还有野蛮的印第安人、神秘的人鱼，以及横行霸道的海盗。彼得带着温蒂他们来到一个非常隐秘的树洞。这就是他们在梦幻岛上面的家，还认识了彼得管教的一批失落的男孩。维基百科上面把失落的男孩用一个字哈、哦、来说明，叫做 “lost boy”。那这个 “lost boy” 等一下会跟大家解释一下是什么意思总之，他们就遇到了彼得潘跟一群失落的男孩，在梦幻岛的日子里面，温蒂对于彼得产生了一种情感。当温蒂对彼得表白的时候，彼得却说自己永远也不想要长大，这使得温蒂非常伤心。同时，那个小仙子叮当、哦、因为非常嫉妒彼得和温蒂越来越亲密的关系，所以他在某一次嫉妒心作对之下，把树洞的位置告诉了彼得的头号死敌、哦、就是黑粉，叫做胡克船长。那胡克船长呢？因为知道了这个树洞的位置，所以使得这个温蒂还有好多人都被抓到了海盗船上，在海盗船叫做骷髅号。那虎克船长还在彼得的水当中下毒，可是良心发现的小仙子抢在彼得之前喝下毒药。如果你有看过动画的话，你就会看到这个叮当濒死的那一幕哈。那发现自己中计的彼得呢，来到骷髅号上面跟虎克船长决斗。虎克船长嘲笑彼得说：“哎呀，温蒂长大的时候一定会给他们忘记的啦！”哈，那这个嘲笑呢，使得伤心的彼得被虎克船长给打败。虎克允许温蒂和彼得做一个诀别，而温蒂则趁这个机会给了彼得一个隐藏的吻。彼得因此恢复信心与力量，并且重新击败虎克船长，让虎克被期待已久的。大鳄鱼给吞掉，最后借助着岛上仙子的帮助，使得海盗船飞回到伦敦。而温蒂、约翰、米高和家人则终于有机会团聚。岛上面那些失落的男孩们也被达令家给领养。彼得潘则在跟温蒂保证永远不会忘记他之后，他自己飞到了梦幻岛。我不知道大家听了这个故事之后有什么样的感觉。有的人可能会觉得最后彼得潘还是孤独一人；有的人可能会想起温蒂在救彼得潘的那个秘密的一个隐藏的吻；有的人可能会把自己投射成那个故事里面的叮当。但无论如何，彼得潘的故事似乎都是我们很熟悉的一个有关于长不大的男孩的故事。我之所以很喜欢这个故事呢，是因为有一天我的督导跟我说：“哎，你有没有发现你都吸引怎么样的个案呢、啊？”然后我就想不出来啊。那当然也没有给我答案啊。他就说：“通常治疗师会吸引到跟他的个性相似或者是互补的个案。”我心想：“这个不跟美讲一样吗？要不就相似，要不就互补，还有别的可能吗？”哈。但后来想一想，我就先想：“哎，那我到底是怎样的个性会吸引到怎样的个案？”于是我发现。自己有一个部分呢，是非常 childish， 就是很像小孩的部分。是这个小孩我呢，非常的巨大，于是我就会进入了童话的世界，然后进入了很多跟我一样有一个小孩世界的人。那不论这个人他是一个表面上看起来很坚强，内心有一个小孩的人，或者是他表现就是一个非常小孩的人。那在彼得潘这个故事当中，由于他也是一个长不大的少年。我是不想长大的少年，所以其实就跟我一样啊，我也是很不想长大，我不想要变老。可是这个不想要变老，终究还是有一天会变老哈。我们多么希望有一天可以到那个永武岛上，永远不会变老。我记得我之前听过《永武岛》这首歌哈，是由安妮朵拉妈唱的这首歌。那我們那时候听的时候就觉得好感动哦如果真的有一座永武岛，然后在那里生活的人永远都不会老，那该有多好啊！在开始讨论永无岛这个象征之前，哈，就是这个梦幻岛象征之前，我想要先问大家这个问题：，如果有一做到，你在那里永远都不会老去，永远都可以维持现在的年龄，甚至是更小的年龄，你会想要去吗？为什么你会想要去？或者为什么你不会想要去？如果你现在在学校或者是公司，或等一下要到这些地方，你也可以问问看那你的朋友。问他们想不想去，然后你再说说你的答案。如果你在睡觉之前，你也可以问问看自己的伴侣或是兄弟姐妹或家人，有一个地方永远都不会变老。如果真的有这么样的一个地方，你们会去吗？为什么？那我觉得，如果是我的话，我会很想去，但我会选择不去，因为我会觉得在那里，如果永远不会变老的话，是不是有些东西？也不会留下来。人生就是这样哈、哦，因为失去才会知道珍惜。那因为有失去的可能，所以才有珍惜的可能。如果有一个地方他永远不会失去，那么你就永远不知道该如何珍惜起。就像小飞侠哈、哦，这个彼得潘在故事里面历经了一次转变，他失去了温蒂，失去了这个可能很爱他的人，于是他的心情跌到了谷底。在他跟胡克船长决斗的时候落败了，在这个故事里面的那个小仙子，他也历经了一次失去，他历经了彼得潘即将要喝下药水，即将要死亡，即将要离开他的眼前，于是他做了一个转变，就是抢着药水，然后把它喝下很后悔。所以不论是哪一个失去，它都象征了一个。让我们愿意去珍惜，让我们愿意去尝试，并且去正视那个自己一直以来都很想逃避的问题。所以，永无岛这个永远不会长大的岛啊，或者说梦幻岛，它同时也让我们去思考一个问题：，就是你有没有办法面对自己的老去？你有没有办法面对自己青春不在？你有没有办法允许自己可以长大？这、就是永无岛一个很重要的象征。然而，既然叫做梦幻岛，它就只存在梦幻里。也就是说，你有现实的生活需要去满足，但你也有所谓的梦幻的生活，你可以去驰骋跟想象。就像是一开始，温蒂和他的两个弟弟，虽然在一个高压的环境上面生长，但是他们解放灵魂的方式是透过讲故事。就像你可能每天经历非常复杂、繁重，然后很困扰的人生。你无法逃离这个人生，但唯有你在每一周的一个小时或半个小时里面，你借由童话故事，你才可以进入你的想象的世界，和我一起在空中当中飞翔。那这样的一种想象，它既然是存在于想象之中，就代表想象有它神奇的魔力。讲完了《永舞蹈，我们来讲讲看这个故事最开头的地方。以前有谈到说，故事的开头往往是故事最重要的一点。他家记得彼得潘为什么会去温蒂家吗？他明明在一个已经充满各种幻想的地方，但他还需要一个更多想象的，就是温蒂在讲的故事，怎么会这样子呢？所以可见得彼得潘需要的并不是温蒂那个充满奇幻的故事，因为他的人生已经够奇幻了那他需要的其实是一个像是被呵护的、被照顾的、像母亲一般的，可以说故事在睡前哄他的这样的一个体验。讲到这里，你就会发现，诶、欸，彼得潘所住的那个岛里面，只有一个很小很小的精灵叮当是女性，其他都是小男孩们，连虎克船长都是男的。这意味着什么呢？意味着。彼得潘可能非常非常渴望有一个妈妈可以照顾他，可以关怀他，甚至可以陪这些孤儿的小孩们，让他们可以在有母爱的状况下长大。所以温蒂在故事里面似乎除了被照顾之外，有照顾别人的这个母亲的象征。然而，彼得潘为什么会渴望这个象征呢？据说在彼得潘。的故事里面是这样子的：就早期哈更远点的故事是谈到，彼得潘在变成小飞侠之前呢，他也是某个家的孩子。但是某一天他出去玩，然后回到家的时候，发现家里面竟然有另外一个不认识的小孩。那时候他紧张极了，他觉得天哪，会不会是我要被丢掉了？为什么家里面会有一个新的小孩来取代我的位置？于是一气之下就逃到了梦幻岛。从此之后，他再也不相信有人可以这样疼惜他，再也不相信有永恒的感情。可他又好渴望、好渴望有一段关系可以满足他被照顾的欲望，所以他就在一个梦幻岛上面，然后照顾了里面的很多很多的小孩。这里又要谈到照顾与被照顾的议题哈，不知道你是不是那种。很爱照顾别人的人，很喜欢牺牲奉献、付出一切，然后透过照顾别人，然后来感觉到自己重要、存在价值的人。你看，很容易心疼别人，可能很有同理心，可能很容易了解其他的心情。甚至在好小好小的时候，就好多人跟你说：“哎、欸，你好适合当咨商师哦，你好适合去当辅导老师或者是心理师哦。”为什么呢？因为你好能够懂别人的心痛，好能够了解其他人心情，你是一个很好的倾听者。但我想说的事情是，其实善解人意以及能够心疼别人的人，其实自己是最需要心疼自己的人。为什么呢？或许你太习惯把眼睛往外看了，你太习惯看到别人的痛苦，太习惯透过安慰别人来找到自己的价值。那你有没有可能也有一些机会留给你自己，安慰你自己，看到你自己对自己的心疼，看到你心中那个好早好早就已经受伤的彼得潘，然后安抚他，陪伴他，摸摸他，告诉他说：“别怕。”有我在，比尔潘就是这么一个努力去照顾别人，但是忘记照顾自己的人。直到他遇到温蒂之后，还记得故事里面温蒂帮他做的事情吗？温蒂帮他缝上了影子。这里有很多的解释其中一个是只要有人的地方就会有影子嘛。那影子也代表着一个人不同的想法跟意愿一般的情况下，人跟着影子是一起走的嘛就是你在哪里，影子就在哪里哈。那没有影子的，我们就会说它就像是魂魄一样哈，连影子都没有，就是鬼了嘛哈。那彼得潘之所以没有变成鬼，他之所以没有死掉，是因为他还有影子。可是如果当我看过卡通版本，就会发现他的影子很奇怪哈，就是出走，你知道吗？他就是出走，他要留在温蒂家，所以才会关在那个温蒂家的衣橱里面。那这里出走有一个很重要的意义，它的意义其实是。影子其实想留在温蒂家，影子其实很希望有人能够照顾他，像是说故事一般的陪伴他。但彼得潘不允许影子做这件事情，他不允许影子待在温蒂的家里面，所以彼得潘准备飞走，但是影子没有跟上，影子就被关起来了。那当温蒂试着把影子再缝回彼得潘的脚上的时候，也说明了一件事情。彼得潘此时的心情，他拿内心最害怕、最恐惧、最黑暗、最想法不一致的这个影子，开始有了一些连接。那这个连接是什么呢？可能彼得潘是恐惧关系，害怕亲密，很担心进入一段感情就会面对失去的人。很可能彼得潘是一个不相信世界上有永远的爱的人。很可能彼得潘他是害怕受伤。所以为了避免失望，就在天空当中翱翔，不断的逃跑的人。但不论如何，他做了一个决定，就是把自己的影子缝回自己的脚上。当他发现并且看见自己的影子，选择了另外一种选择，就是留在温蒂家的时候，他并没有把影子给丢下来，而是去温蒂家找那个影子，然后把影子接起来。而温蒂在缝这个影子的那一个刹那，也做到了一件事情。就是接纳了彼得潘，他本人和影子是两个不一样，但是又非常重要的存在。于是彼得潘开始第一次被照料，开始第一次被疼惜爱护。从他小时候离开家那一个时候开始，温蒂变成第一个照顾他的人。那你可能会说啊，那个小精灵他也有照顾彼得潘呐、啊，哈、哦，没错，但是这个有点像是白雪公主里面的小矮人一样。还记得小精灵是非常非常小的身体吗？所以她可能代表着是一个不太成熟的女性，不太成熟的母性哈、哦。所以还会有些淘气，有些嫉妒，有一些很幼稚的行为。那虽然叮当会照顾彼得潘，但是来了一个更像妈妈、更像真实的人的温蒂的时候，彼得潘的心就被温蒂给融化了。尽管如此啊、哦，逃避的心其实是永远在变化的。你没有办法让他立刻就停下来。于是，在温蒂他终于说出内心真正的有关于感情的想法的时候，彼得潘却逃跑了。他不想要这么快就进入一段关系，他也不想要长大。这让温蒂很伤心，因为不想要长大意味着他们两个人终究不会结婚，终究不会在一起。甚至彼得潘到最后，他也还没有想好他要长大。他只说：“我永远不会忘记温蒂。”你这个人，这个不想长大跟温蒂到底有一个怎么样的关系呢？或许你在人生当中也遇过那种不想长大的男孩或女孩，遇过那种抗拒结婚、抗拒稳定的关系，但他们并不是不想要感情，他们只是很害怕有一天又被丢下，于是他们不信任感情，不信任家庭，不信任自己有一个永久的家，于是他们就开始飞翔。飞翔到不同的地方，飞翔到没有感情的世界，飞翔到永远不会变老、永远不会受伤的世界。尽管那里有恐怖的胡克船长，尽管那里有一个树洞，但他们仍然是选择躲到树洞里面，过着简居的自己跟自己一起生活的好多好多的小男孩一起生活的这样的一个情形。他们也不愿意回到真实的世界，不愿意长大。但如果你自己就是这种逃离现实，然后进入某一个树洞，然后把自己包起来的人，那么或许你真正渴望的并不是逃离，而是进入一个能够包容你的空间。还记得小木偶的故事吗？还记得小红帽的故事吗？小红帽进入了大野狼的肚子里，小木偶进入了金鱼的肚子里。同样的。彼得潘也进入了一个树洞里，而这个树洞就是一个很重要的隐喻，它隐喻着可能一种解释是我们称作子宫，就他很渴望、很渴望再度的被母亲的这个子宫给拥抱，很渴望自己重新能够拥有那种被温暖、被照顾的感觉。这个故事里面另外一个有趣的角色是胡克船长，他命中的死敌哦是这个彼得潘。可是有趣的是，这个彼得潘呢，每次跟他过招，彼得潘都是赢家哈。然后彼得潘还能够看见胡克船长内心最深的恐惧，就是那个吞下了一个时钟滴答滴答的鳄鱼，看起来很像是胡克船长很恐惧那个滴答滴答的声音，因为只要滴答滴答一靠近，鳄鱼就靠近，然后胡克船长就很可能被当初咬掉他一只手的这只鳄鱼给吃掉。但讲到这里，不知道大家有没有偷偷发现一个从来没有想过的隐喻，就是胡克船长所害怕的那个滴答滴答的时钟，其实也隐喻着时间。看起来害怕时间的是胡克船长，但会不会真正恐惧时间流逝、恐惧长大的是彼得潘呢？那什么东西可以战胜这个时间呢？什么东西可以战胜滴答滴答的声音呢？什么东西可以让胡克船长终于允许、终于甘愿被吃到拥有滴答滴答声音的鳄鱼里面呢？在这故事里面，提供一个可能的答案是爱，是温蒂的那个秘密的吻，而它不可以是太明显的吻，它可能是一种很幽微的、很浅藏的、淡淡的一种爱。然后让彼得潘终于发现，就算是在他很不相信感情可以持续，他很不相信有一个人会永远记得他，他很失落、很糟糕、很难过，甚至是落败的时候，还有一个人很在乎他，还有一个人愿意为他献上爱、献上一个吻，他才愿意让心中那一个害怕时间的虎克船长，进入金鱼的肚子。然后和时间相遇。如果从这个角度看来，彼得潘跟虎克船长的故事，其实就是一个抗拒长大、抗拒时间流逝的故事。而虎克船长其实是彼得潘内心关于长大和时间的恐惧。这故事里面，唯一的大人就是虎克船长了，而且他是一个男性的大人。而好多好多没有长大的青少年或者是小孩，就是彼得潘这一国的，他们刚好跟这个大人形成一个很强烈的对立。所以，如果在你的人生当中也有这种你抗拒的、想要逃跑的、不想要面对的事情，或许你可以想一想，在鳄鱼肚子里面的那个东西是什么？可能是时间，可能是外表，可能是学历。可能是金钱，有可能是你所恐惧的你自己的一部分。就像小飞侠恐惧的，是那个虎克船长一样。最后我要讲到的是，这个故事里面虎克船长那个钩子，钩子有很多特殊的意涵哈。它可以是一种工具，但同时它也可以勾住某个人。那如果我们从比较偏负面的角度来解读是，是你越抗拒的东西。就越勾住你，你越不想要它占据你脑袋的东西，它就会越是一点一点的挑衅你，然后让你有点上瘾的感觉。就像是虎克船长他会去挑衅或是勾引小飞侠来跟他决斗是一样的。另外一个角度来看，虎克船长为什么会获得这个钩子的手呢？那是因为他在某一次跟鳄鱼的搏斗当中。失去了他的手，所以换得了这个钩子。所以这个钩子，它其实是手的一种取代。也就是说，你曾经会做某件事，或曾经能够拥有某些功能，但后来这个功能、或者这个事情，或是你拥有的某一样东西，永远的不见了。那个手应该已经被鳄鱼给消化了。那永远的不见，并不代表你人生就此进入一个悲哀哈。它代表着你还有另外一种可能。代表着你还可能换出你的一双手，也就是另外一只手是一个钩子，而不是原本的手了。那这个钩子有很多功能呢，哈，就可能很多变啊，然后可以弄成不同的样子。可是它再也不是原本的手了。所以，如果你一直有一个渴望的东西，有一个你曾经失去但你好珍惜的东西，就像胡克船长的手一样。因为你害怕再失去另外一只手了，你害怕自己有一天会被鳄鱼给吃掉，所以你很保护你自己，你让自己躲在船上。可是这艘船其实是骷髅号，它看起来是一直前进的船，但实际上是一个承载着死气沉沉的死亡的船。当你愿意让自己再度进入鳄鱼的肚子，就像小木偶再度进入鲸鱼的肚子一样。你或许就能够换得一个重生的机会，也或许当彼得潘终于愿意让温蒂让他的这些少年们回到现实的生活当中，他才真正开始面对他要不要长大的主题。倘若你曾经跟所谓的彼得潘少年交往过，可能是不想长大的男生，或是不想长大的女生，那么或许你在一起的这个对象。就是一个所谓的彼得潘少年就长不大的男孩。我们称作小飞侠或彼得潘症候群。但你要做的并不是让他变大人，而是或许他开始意识到有某些失去的可能，他开始意识到某些受伤的可能，他才知道说啊，原来人生终究是战胜不了时间的，好么、哦？因为时间的关系，我、嗯、们果然是战胜不了时间啊、哦！又到了节目的尾声。喜欢今天的海苔熊心理话吗？下一集我们将要讲一个跟飞翔和逃走有关的一个听众的点播。那我们海苔熊心理话就下次见喽，拜拜。